0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. Motivarte. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Un nuevo episodio de Motivarte Podcast. Ay, ya nos queda nada, 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 re poquito por este año, va a estar primera temporada, así que ya estoy pensando en qué personas podemos conocer en el 2021 y, y aprender de ellas. Hoy estoy con una persona muy, muy interesante que tiene una historia que le decía recién fuera de fuera del aire, que me sentí muy identificada y, y que estoy segura que a ustedes les va a pasar lo mismo. Estoy con Lupe Ticera. ¡Hola, Lupe! ¡Hola! ¿Cómo estás, Flor? Gracias por invitarme. Por favor, un súper gusto. Y, bueno, recién estábamos un poco hablando, creo que podríamos hablar bastantes horas porque tenemos bastante en común, pero, <risa> pero bueno, tenés una historia que es súper inspiradora y que la posibilidad de compartirla hace que podamos contagiar a más personas eh, a través de tu experiencia, así que a eso vamos. Arranquemos conociéndote, quiero saber, ¿quién es Lupe Ticera?
1: Uf, bueno, qué pregunta. Eh, A ver, ¿por dónde arranco? Eh, Soy otra, te puedo decir, como que siento que tengo como varias vidas en una vida. Para contarte así un poco el recorrido, eh, yo era la típica persona más así, Susanita, que a los 27 conoció a un novio espectacular eh, y se reenamoró y se quería casar y tener hijos, el sueño de toda mi vida, eh, más lo hablábamos eh, fuera, pero el sueño Disney, ¿no? Eh, Estudié recursos humanos, eh, en realidad una carrera que yo quería ser psicóloga de, de chica, tenía muy claro que quería ayudar a las personas, pero mandato familiar, este, no, estudiar algo que te dé dinero, trabajar en una empresa, y bueno, fui por esos lados. Uh-huh. Y trabajé casi 15 años en recursos humanos, en empresas, y la vida me, me dijo, este no es tu carril, y, y bueno, me puso, me puso donde tenía que estar. Así que se, se destruyó el sueño de Cenicienta, Disney, y, y bueno, hice un camino de regreso, que es un poco donde estoy ahora, ¿no? Va, todos estamos un poco en camino de regreso, pero a mí me, me lo puso de frente,
0: así, Correcte. aunque no quisiera. Contame un poquito, sí. Lupe, me, me gusta esta parte que lo hablábamos haciendo, ¿no? De que por ahí eh, uno, por los mandatos familiares, porque es lo que conoce, por lo que sea, eh, empieza a vivir una vida. Que nosotros creemos que elegimos y después con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es 100% así, pero contame cómo fue ese camino de ida y cómo fue el de vuelta, o sea, cómo vos empezaste a laburar en, en Recursos Humanos, tenés una nota en La Nación que invito a todos a que, a que la lean, yo la voy a dejar después cuando, cuando publiquemos el podcast en, en edoinaustral.com, en, en, el, en Instagram y demás, pero ahí un poquito... Habla de esto de ellos, la verdad, tenía una vida súper exitosa, empecé a crecer en mi profesión, me casé. ¿Sí? sí, totalmente.
1: Y buenísimo, y ahí vinieron las preguntas. ¿Cómo siguió la historia? Sí, la verdad, sí, la verdad es que yo era como la, la niña 10, la hija 10, eh, para mi familia, para mi grupo de amigas, para mis conocidos, es como que tenía el marido ideal, la vida ideal, el trabajo ideal, eh, y bueno, pero había algo adentro mío como que empezaba a hacer ruido, eh, me sentía como un poco enmascarada quizás, ¿viste? Como, que, como que todo estaba bien, pero había algo algo que adentro mío decía, acá hay algo que no, uh-huh. pero preferí ir más por ese camino, por el camino de, del deber ser, y creía que era feliz, la verdad es que uno, digamos, hasta que, que no se empieza a hacer un camino de autodescubrimiento, puede creerse su propio cuento. Sí. Y un poco, en mi adolescencia, mis amigas me recuerdan que todas querían estudiar una carrera y yo decía, sí, pero yo quiero casarme y tener hijos. Sí. Es como que era primero eso y después el resto, ¿no? Como que en el mundo individual o de mujer, eh, un poco más relegado. Y fui por eso, más allá de que elegí una carrera que quizás no quería, pero la hice, y me fue muy bien, y empecé a crecer profesionalmente, era muy joven, viajaba mucho, trabajaba en una empresa multinacional que viajaba, eh, bueno, conocí a mi marido, me casé, y un poco el... el, hoy siento que la vida es mágica, porque como que el sueño de mi vida de de maternidad... eh, me puso como un poco de frente de esto, sí, pará, esto, esto capaz no es por acá. Y empecé, empe, empezamos a buscar embarazo, y no quedaba embarazada, no quedaba, no quedaba, pasó el primer año, y empecé a sentir como, de verdad, un vacío, como, como una sensación de soledad interna. Y, y bueno, yo vengo de una familia numerosa, donde hay muchos sobrinos, donde de alguna manera también la vida como parecía más fluida y más por este camino, ¿no? Casarse, tener hijos, la casa, el perro, y etc. Sí, sí, eh, qué, qué mandato duro de eh. Duro, duro, a ver, y, y además con familias felices, por supuesto, Con después como que uno, y no, no hablo solo en lo particular, hablo de la mirada que uno tiene, porque yo tenía una mirada muy eh, idílica, ¿no? De, de, de las familias, de las parejas,
0: que no es real poco, en absoluto, quizá, lo que pasa que bueno. Totalmente,
1: totalmente, pero quizás naif, y en el afán uno de como de este sueño, eh, empieza como a idealizar, a, a, a obstinarse también, ¿no? Como es por acá y es por acá, y quizás a ah, no hacerse preguntas, ¿qué quiero ahora? Es tal vez así, ¿no? Pero bueno, la vida se encargó un poco de eso, ¿no? Como le como le pasa a un montón de de mujeres, ¿no?, que de repente en en la búsqueda no quedan embarazadas, y bueno, eso me trajo un montón eh, de de preguntas que en realidad surgieron eh, después, en ese momento era ¿por qué a mí?, ¿por qué a mí?, a mí me gusta hoy decir ¿para qué a mí?, pero en ese momento decía ¿por qué?, como pensando en el pasado, ¿no?, más que ¿para qué me está pasando esto? Y, y bueno, la verdad es que el desenlace, como, como en la vida cuando uno no, no suelta, o no se hace preguntas, o no va para adentro, el desenlace fue triste porque, eh, bueno, quien era mi marido en ese momento se dio cuenta de que no quería ser papá, que no, que no quería formar una familia, y así repentinamente eh, nosotros habíamos empezado algunos tratamientos de fertilidad, Y bueno, con todo
0: lo que eso lleva, ¿no? Hormonas... Sí, sí, para la mujer es bastante invasivo. Para la
1: mujer es muy invasivo, y y cada vez hay hay un poquitito más de acompañamiento, y está cada vez más abierto el tema. Eh, En ese momento de mi vida yo también era una persona eh, mucho más introvertida, de poder compartir esta situación. Me sentía solita también, como sí. que no, como viviendo una realidad que hoy veo que la viven un montón de mujeres, pero un montón de mujeres, al igual que yo en ese momento, a veces la viven en soledad, como sí. nadie me entiende. O, bueno, eh, y son momentos eh, dolorosos también a nivel emocional y a nivel corporal, porque uno expone mucho el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, eh, la vida me puso esto de frente, que fue un golpe en donde, como yo he puesto en la nota, es como el cuento Disney y se me vino pero abajo, es como sí, sí, que me explotó.
0: Me... En ¿Sabe? el
1: tren fantasma. <risa> <Vamos así. risa> y de terreno. repente, claro, claro, salí de, 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 de la Cenicienta a la casa del terror pero, pero la verdad... era así, es... o
0: sea, digo, por ahí hoy lo ves en perspectiva y decís...
1: Pero totalmente, ¿no? Totalmente. Hoy es, eh, la verdad que hoy lo siento como como un aprendizaje, y en algún punto también, eh, y esto la verdad lo digo de corazón, como un regalo, porque porque fue la oportunidad eh, de de volver a mí, Quizás, eh, eh, quizás, no sé si en ese momento hubiera tenido la valentía de decir, sí, quizás mi camino no es por acá, entonces bueno, sentí un regalo de la vida, decirme, no es por acá, no es de esta forma, no es así. Y, y bueno, eh, la verdad es que fue como un, eh, literalmente estar en el piso y decir, bueno, acá me tengo que levantar, y ahí, y ahí me separo, y, y bueno, fue como un arrancar de nuevo, y, y como todos los mandatos eh, de frente, y decir, bueno, tengo que ir corriendo uno a uno, ¿no? El divorcio... El, el tener tal edad y no tener familia, el arrancar de nuevo, y fue un camino este, de descubrimiento grande, y ahí de alguna manera empecé a ver, eh, ah, esto se parece un poco más a mí, y eso fue fuerte, porque fue decir, Te ah, descartaste,
0: ¿no? ¿no? Como ¿no como me... una sensación ¿Sí? así. quizás
1: yo no me quería casar con 400 personas en una fiesta de noche, eh, quizás, lo lo pongo simbólico, pero quizás yo me prefería casar en la playa con 20 personas. Es como empezar a ver que muchas de las cosas que había recorrido no tenían que ver conmigo, y entonces ahí empecé a ver, sí, quizás a mí me gustaba trabajar con personas, no sé si quizás en una empresa de 800 empleados. Empecé a hacerme preguntas, ¿no? Sí, quizás a mí yo soy más aventurera de lo que creía, y quizás ya no sé si quiero ir al LOL Inclusive eh, y tomarme un trago, a lo mejor me gustaba más explorar el mundo, okay. y romper un poco Flor con esto, ¿no? Como con la edad, con que ya es tarde,
0: con que no, eh, bueno, todo un descubrimiento. sí. Okay. Y Lupe, ¿qué fue de todos, cuál, ¿cuál de todos esos mandatos fue el que más te costó, o al que más tuviste que darle pelea porque más te costó sacar? Y te yo, creo dio, que... yo creo que el de la familia.
1: Yo creo que el de la familia, porque creo que rompí con muchas cosas que me, que me llevaron a mí este, darme cuenta que quizás yo era una persona más libre uh-huh. eh, de lo que me había dicho, eh, y... Y me, me fue un poco más simple decir: Che, mi camino no es en las empresas, o, o bueno, voy a, voy a ser lo aventurera que siempre quise hacer. Y no sé, aprendí a andar en moto en un viaje, me subí un elefante, o sea, como un montón de cosas que nunca en mi vida me hubiera imaginado. Sí. Eh, pero creo que el mandato de la, de, de la familia eh, fue el que más me costó. El asumir que a tal edad no iba a ser madre, o que quizás. Eh, mi camino era distinto, que quizás las cosas podían llegar en otro orden, que que quizás... y el de mi individualidad como mujer yo creo que fue un gran eh, descubrimiento, porque porque a veces las personas que que tenemos las cosas tan idealizadas podemos perdernos más en en el formato, o perdernos más en, en, en lo que debe ser, o en el ideal, y en eso también
0: quizás perdemos la individualidad, como, sí, eh,
1: ¿a qué viene este mundo? Y qué me
0: pasa a mí con eso también? Eh, primero que uno se genera como, un, como una especie de, de idea que que para que, o sea, creemos en algo que no existe, ¿no? O sea, eso, ese ideal claro. que vos tenés a mí me pasa también. Y, y no existe, o sea, no, las parejas se pelean, eh, los padres se pelean, claro, claro. Eh, hay discusiones, y eso es parte de la vida, y, y no está mal, ¿no?, en la medida de los términos del respeto, pero lo que vos decís ahí me parece importante porque cuando uno tiene que adaptarse a un contexto, porque en realidad uno deja, pierde cosas propias para adaptarse a algo en donde tiene que encajar en un lugar, en realidad el mundo se pierde de lo mejor que tenemos, porque nosotros somos mejores cuando somos nosotros. Totalmente. ¿Sí se entiende lo que quiere Totalmente. decir. Totalmente. Le, Totalmente. le ponemos a todo ese contexto que tanto queremos y queremos encajar de una versión nuestra que es mucho mejor de la que conocen y mucho más auténtica.
1: Totalmente. Y, y creo que no solamente a los demás, a uno mismo, porque una de las cosas que a mí eh, también me fue eh, como súper grato es verme a mí misma en otra versión como que en una versión casi eh, como más enganchada conmigo, digamos. Ay, qué bueno, esto me encanta. Eh, A mí me trajo también mucha corporalidad en el sentido de que me conecté mucho más con mi cuerpo, eh, con mis hobbies, con cosas que que realmente ni sabía que me gustaban, eh, y el permiso, ¿no? Porque quizás... eh, como cuando uno está tan enfocado en los proyectos como en el afuera, suena un poco egoísta, viste, ocuparse de uno, gustar de, no sé, de hacer algo para uno, o darse darse un gusto, Eh, y bueno, eso, la de habitar con uno también es un aprendizaje que...
0: Aparte viste que también descubrimos, eh, a ver, también descubrimos luces y sombras y cosas que por ahí antes no queríamos ver, o uno va pateando como para después, y, y la realidad es que, como decís vos, te tocan situaciones en donde te ponen de frente, y, y bueno, y, y yo creo que son grandes oportunidades, ¿no? O sea, y en el fondo siento Totalmente. Que hay que agradecerlas, porque... Este, y la realidad
1: es que a veces uno, eh, también esto, una maestra mía de Reiki me decía, es como ir al colegio, o, o aprobas la materia... o o te la volvés a llevar a marzo y se repite, ¿viste? Y la realidad es eso, como el gran aprendizaje de, de, en mi caso, de tomar esta experiencia y decir, bueno, ahora yo qué quiero para mi vida, porque porque me puedo volver a meter en este formato, y en mi caso rápidamente voy a salir a buscar un nuevo marido para hijos y para seguir y demás, Y, y como que fue, bueno esto quizás es una oportunidad para de
0: verdad transformar mi vida.
1: y ¿Cómo siguió si esa
0: desconstrucción de lo anterior y ese...? Sí, totalmente. A ver,
1: al principio eh, debo reconocer que, que uno se encuentra como en un desierto, ¿no? Porque la realidad es que es como que te cambia el paradigma de tu vida, de repente amaneces, en lo personal amaneces sola, eh, los proyectos un poco, bueno, en mi caso yo estaba haciendo un tratamiento de fertilidad, uh-huh. por lo cual hasta me llevó varios meses eh, poder eliminar las hormonas de mi cuerpo, entonces uh-huh. es como que había mucho recuerdo de, del proyecto que nos fue. Uh-huh. Y yo me quedé en mi caso este con un signo de pregunta muy grande de ¿podré ser mamá o no? Entonces eh, uh-huh. este fue como un tema tabú que yo escondí en un cajón y dije, bueno, esto no lo quiero, o sea, el dolor era grande, no lo quiero mirar, uh-huh. pero sí, este, yo tenía como un diagnóstico de, eh, le llaman infertilidad, en realidad yo tenía muchos temas de ovulación uh-huh. y generaba muy pocos eh, folículos, uh-huh. entonces bueno, ese tema lo dejé y dije, en algún momento, esta olla la voy a destapar, Eh, Y mi vida siguió un poco más desde desde el el, el volver a a construirme, pero pero desde un lugar, sí, bueno, yo estoy un poco perdida quién soy, viste, como que estaba muy identificada con con el rol de esposa, futura madre, eh, familia, y y trabajadora en una multinacional exitosa, entonces... eh, bueno, decidí, eh, sí, esto, la primera pregunta que hice es, ¿es esto lo que yo quiero? Y me empezó a pasar que en, en ese dolor me empecé a encontrar eh, como, como más conectada, más sensible, sí. y empecé como a darme cuenta que, que hasta mismo en el trabajo yo había generado como una distancia, como un formato, y empecé a conectarme más con las personas con las que trabajaba y a mostrarme más sensible y más vulnerable, eh, como que mi formato de éxito y de profesional era distante. Claro. Y, y bueno, cuando me empecé a conectar más, eh, me di cuenta que, que era hasta por otro coso, ¿viste? Dije, sí, me parece no te que a mí me gustaba ahí, trabajar no. con personas. Claro, era me hacía feliz el día si, no sé, si alguien resolvía algún tema personal o si había algún conflicto que tenía con alguien, eh, no sé, de su equipo. Eh, y de repente lo podía, o sea, como temas que iban un poco más a lo profundo, y ahí me empecé a dar cuenta y dije, creo que este ya no es mi mundo, y digo, ¿qué hago? Eh, y, y todo el mundo, viste, como que un poco te dice, no, bueno, armate algo y después te vas, y había, había algo, Flor, que me impulsaba a romper, viste, cuando sentís como como que una parte mía ya estaba rota en el sentido del formato más de pareja, familia, y lo que había ilusionado, uh-huh. y sentía que yo tenía que hacer la otra parte, como que esto no va más, es como me queda me queda antiguo. Y bueno, tomé la decisión y dije voy a dejar el mundo corporativo, estaba como en mi mejor momento de carrera. Uh-huh. Y, ¿Pero y sabías bueno, ahí qué querías decis- hacer? sabía que quería trabajar con personas, sabía que podía como hacer algunos trabajos independientes, eh, sabía que tenía como, bueno, un buen, tenía un buen prestigio, y dije, no sé cómo, y si voy a trabajar con empresas de forma independiente, pero no me dediqué a nada de, bueno, voy a armar una consultora, voy a poner claro. un logo, voy a poner un nombre, nada, dije, algo me va a atraer, fue la primera vez en mi vida que dije, algo yo
0: siento
1: que es por acá, confié, pero no conocía en la evidencia lo que era eso, es como que dije, me parece que para mí sí iba por acá, y bueno, renuncié, y y dije, ¿qué es lo que nunca hice en mi vida? Eh, Dije, de de joven, por por ahí por mandato, porque prefería ponerme de novia, y no sé, o o más formal, Nunca había hecho la experiencia de estar un tiempo afuera. Y dije, no, pero tengo 34 años, o sea, es una locura, que estoy haciendo? O 33 en ese momento. Y dije, no, lo voy a hacer. Y bueno, eh, antes de hacer cualquier cosa profesional, dije, me voy a lanzar, y me fui dos meses a Asia, y si me saqué un pasaje.
0: Un súper viaje, dije, aparte un viaje como hacia adentro, ¿no? Porque viste que hace Uf, invitar, ¡Tremendo!
1: Que... Es tremendo, y además estuve el primer mes en Myanmar, que me habían hablado, eh, que es Birmania, que sí. era un país súper espiritual, y nunca había viajado sola, y, y como que no la pensé mucho, dije, bueno, voy acá. Y fue muy parecido a esto que me pasó con el trabajo, fue como empezar a encontrar gente que te daba datos para seguir viajando, o gente que te recomendaba lugares, o terminar, en un monasterio, meditando, este, con monjes, no sé, aventuras, uh-huh. pero que me fueron reconfirmando que había otra forma mía que tenía que salir, que, que yo en ese formato era mayor
0: eh, y, y bueno, así fue. Me encantó fue una frase que tenés en tu Instagram que, ay, que te dijo, no sé si es un monje o... ¿Para qué la estoy buscando? Que te dijo algo así como que hay que sanar el corazón, algo ¿no? de la cabeza y el eh, corazón.
1: Eh,
0: ay, eh, sí, eh, en realidad cuando, bueno,
1: eh, yo estuve en, en, en Tailandia, en el norte de Tailandia. Ah, en me, Chiang Mai. Rec... Eh, sí, en Chiang Mai, en, en realidad era Majonzón, que es un, que es un lugar como cerca de Chiang Mai, uh-huh. eh, era un monasterio muy chiquito. Eh, eh, yo yo le había ido a preguntar porque le decía que estaba como muy, podías hacer en algún momento preguntas, y bueno, yo me acerqué y le pregunté y le dije eh, que que me consideraba una persona como emocional, pero como que la mente me me dominaba. Y y, y el tipo me dijo que era una persona intuitiva, creo
0: que me dijo algo así como apagar la mente y encender las luces del corazón, o algo así. apagar la pena de la mente y usar los dones para encender el corazón.
1: Exacto,
0: eh, eh, la realidad es que, sí, eh, fue como súper
1: lindo porque eh, como que él me hablaba mucho del sufrimiento, eh, como, como que sin conocer mi historia me dijo, eh, el, el, esto del dolor es real, pero la diferencia está en, en elegir sufrir o no, uh, eh, y, y solo cuando te conectes con, con tu corazón... Eh, como que me dijo deja vivir el dolor pero pero conectate desde el corazón no eh, no, no necesitas sufrir entonces bueno ahí ahí me o sea
0: que dicen que el frases. dolor es, es inevitable pero el sufrimiento es opcional
1: sí totalmente totalmente y,
0: y bueno fue un
1: recontra o
0: y sea, en ese viaje como... algo también te pasó con lo físico no o sea digo como que todo sí, fue llevando el... una cosa fue llevando a la otra sí en realidad esto yo de
1: niña era era muy, eh, como más retraída y miedosa, bueno, criada como entre todos varones, y y, y más, eh, viste, como no muy deportiva, eh, así deportista, y más miedosa de nadar, andar en bicicleta, bueno, aprendí a manejar de grande, o sea, como que muchas cosas por ahí más temerosas, Y, y no tan conectada con mi cuerpo, eh, y la realidad es que yo la conexión más cercana que había tenido con mi cuerpo era a los 20 algo de años que tuve ataques de pánico, uh-huh. y ahí yo entendí, dije, che, algo le pasa al cuerpo, pero bueno, muchos años tuve como el cuerpo más anestesiado, como que no lo veía como un motor y ya, pero, pero no le prestaba tanta atención.
0: No, cuando sos joven y jóvenes, el día que aparte el pasa... cuerpo funciona, como que bueno...
1: Funciona y y, y, sí, y como que no no estás en en modo escucha, ¿no? Al menos yo no estaba en modo escucha de, che, ¿esto por qué me pasa? ¿Por qué me duele? Eh, Y la realidad es que hasta ese momento tampoco me había hecho muchas preguntas de de por qué mis ovarios no funcionaban, de que podían tener alguna situación... o alguna relación con lo emocional, sí. y, y la verdad es que el cuerpo para mí sí, tal cual, era un motor, y lo que me pasó en ese viaje es que muchas cosas tenían que ver más con aventura y con animarse, y con, con el cuerpo, o sea, sí. eh, no, eh, a, había algo mío que me impulsaba eso, entonces llegué a, en, en Bagán, en Myanmar, eh, hay como unas ruinas arqueológicas que son espectaculares, pero que solo accedes en motitos eléctricas, porque tenés que ir por ese camino, y yo no sabía andar en moto, y yo me acuerdo que llegué a la madrugada, y a las 5 de la mañana salí en una excursión a ver el amanecer, y era toda gente desconocida, muy buena onda en un hostel, y me, y me dicen, ¿de dónde sos? Argentina, ¡ay, Argentina, vení que vamos a, a todos extranjeros! no Vamos a, a ver el amanecer, y yo le digo, es que yo no sé andar en moto, no, pero aprendés, me hice me un tipo, creo, de Texas, no sé dónde era, uh-huh. y la verdad es que en ese momento sentí como una sensación de, sí, eh, eh, nada, es como que el, mom, el momento es ahora, o sea, cuántas Entiendo. cosas me perdí por sentir, no puedo hacerlo, no sé hacerlo, y sentí como, bueno, si me caigo y me rompo la cabeza, este es el momento, ya está. Sí. Y la verdad sí. que fue espectacular, porque subirme a una moto sin saber andar me pegué tantos palos, pero en un momento o sea, es como que me encontraba como, sí, eh, yo hice un posteo de eso como como que mi familia siempre me decían que era más espástica, y yo un poco me creía también esto, y dije, sí, sí lo soy, es verdad, sí. pero puedo hacerlo. Claro. Y, y creo que fue también a partir de eso, es como que me animé, no sé, Enricique ya meterme en el Ganges, eh, había una excursión en una parte eh, que, que podías bañarte con elefantes, no sé, cosas que quizás en otro momento de mi vida experimentar eso en lo corporal, eh, quizás no sí, lo hubiera sí, sí, hecho, no, claro. pero al nivel de, que, de, de atravesar, eh, no sé, puentes, eh, y yo sufría de vértigo, no sé, como cosas que tenían que ver más con desafiar a mi, a mi propio cuerpo. Mm. Eh, y, y darme cuenta que, que muchas cosas fueron miedos, temores,
0: o, o creerme algunos personajes, sí. y bueno, superarlos, ¿no? Eh, personajes, claro, que te dijeron siempre, da... y... Aparte, que una cosa no quita la otra, ¿no? Por ahí eras espástica, como decís vos, pero también se puede andar en moto.
1: Totalmente, total, es como que... Y reírse de uno mismo, porque me di cuenta, sí, es verdad, soy respástica, re pero bueno, ahí estaba, y, y la aventura de... De la, de, de la superación, y, y yo me recuerdo en ese momento, iba andando al amanecer, y, y digo, ¿qué hago acá? Uh. Es como que en, en, mi, en mi mandato por ahí de a los 30 iba a estar casada con hijos, en la casa, en el country, no sé, toda la, la idea que me habría hecho.
0: todo de Disney, el Disney. Y estaba
1: andando en moto con toda gente desconocida, con todas las rodillas lastimadas de caerme, y en el medio de Bagán, eh, un país que ni siquiera está tan abierto al mundo, por lo cual hay súper pocos turistas, y digo, acá me pierdo, me mato, no se entera nadie. Eh, y viste
0: qué buena sensación cuando te pasan esas cosas, y el, el que hago acá positivo, ¿no? O sea, no el que hago acá de cuando estás en la cocina y dices, ¿Cómo, está, ¿cómo pasó esto? Estás feliz, o, sí. orgullosa de vos, pero qué linda sensación. y sí, una sensación
1: de vida, ¿viste? Como sí. que me, eh, momentos de vida, como de uff, wow! esto, ah, como, o de libertad, sí. eh, y que por supuesto son instantes, ¿no? No es que como bueno, eh, es la única forma de vivir, eso es lo que me pasó a mí, digamos, es como el desafío conmigo, como que, que hay, hay vida en un montón de otros lugares, ¿no? Eh, no por solo supuesto. en el formato que me había dicho, eso tocó un poco de...
0: A veces, quizás ni siquiera tenés que irte a hacer un... Un mega viaje, cuando, cuando desperté No, totalmente. Hay vida en totalmente. tu cuarto. O sea...
1: Mira, cuando cuando fue esta nota, me escribió un hombre eh, que, me, que me decía, desconocido, ¿no? Pero me, me decía, eh, bueno, eh, pero quizás no, eh, bueno, vos pudiste irte de viaje. Le dije, mira, eso para mí era un sueño irme de viaje, pero no es que fue lo necesario para.
0: Claro. Eh, la verdad claro. que
1: a veces hay un despertar en. Eh, en situaciones, yo yo en realidad el verdadero despertar lo siento cuando me separé, Eh, después lo que vino fue como el el descubrimiento a partir de ver otras formas de vivir, ¿no? Eh, Que no era la única, que que quizás yo me había creído que había un solo camino para las cosas, y yo siento que el gran aprendizaje que sigo teniendo es, eh, la vida me sorprende con todo lo que no me imaginé, y, claro. y tengo días fuertes, claro. como le debe pasar a todo el mundo, de seguir. Hay días que uno vuelve a insistir con lugares y decís, pero ¿por qué esfuerzo eh, cosas que la vida me está mostrando? Que hay muchas formas. Capaz que la forma es dejar que la vida te muestre para dónde es. Claro. Eh, y, y bueno, en bueno. eso hay que, hay que
0: animarse a vivir, ¿no? Y trabajar eh, la y ansiedad, veces, bueno, muchas cosas ahí, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó, Lupe, cuando volviste? ¿Viviste este viaje? Bueno, ¿Qué te trajiste y qué pasó? Bueno, volví eh,
1: y la verdad que me traje cosas desde hábitos, eh, en, en formas de, de alimentarme, en formas de, de vivir, como empecé a entender que, que había eh, instantes que eran necesarios, no, instantes para uno... Eh, empecé a tomar como algunas otras dimensiones de lo importante y lo no tan importante, uh-huh. y, y bueno, eh, empecé a armar mi camino independiente, pero cuando volví me di cuenta esto para mí va a ser temporal, como que sentí, ahora voy a armar esto, pero sé que va a venir otra cosa, como que no sé qué, pero va a venir otra cosa. Y, y bueno, decidí este, empezar a abrir la puerta de, de esto que había quedado pendiente de la maternidad. Y, y bueno, como decir, me voy a encontrar de frente con lo que sea. Uh-huh. Y empecé a, a hacer algunas terapias alternativas, como que, para entender sí, qué pasaba con mi cuerpo, qué, qué es esto que, que está como en conflicto, ¿no? Este, hay algo con mi cuerpo que, que me está dando una información. Y en paralelo fui armando proyectos este, independientes, pero, pero entendiendo que era un camino para otro lugar. Uh-huh. Y me fui uh-huh. conectando eh, con el reiki, y empecé a entender que había algo mío con acompañar a las personas, que siempre lo había sabido desde los 17 años, que sí mi camino es este, pero bueno, se desvió, pero empecé a sentir que era hora de volver a ese camino, que como que hay algo con las personas. Y empecé a ver que también, eh, primero tenía que hacer mi propia experiencia, de de entender qué pasa conmigo. Eh, Y empecé a trabajar, en mí, más fuertemente, y hice un segundo viaje que fue a India, y ahí se me redespertó re el tema, este, yo tengo que ver qué pasa con mi maternidad. O sea, ahora no es Disney, ahora es algo que, hay algo que me conmueve de la maternidad, hay algo uh-huh. que, que me convoca, que, que, es algo que, de verdad no me quiero ir de esta vida sin, sin haber pasado por esta experiencia, y para eso tenía que abrir, a ver qué, Eh, preguntarme para para qué pasó todo esto, eh, qué qué me tenía que mostrar. Y bueno, en India tuve una experiencia muy particular en Varanasi en donde conocí un tipo muy, muy intuitivo, que sin conocerme me dijo, vamos a ir a un lugar, era un guía, y me dijo, vamos a ir a un lugar en donde vos te vas a dar cuenta cuando lleguemos, eh, eh, vos te vas a dar cuenta, hay algo para vos. Chao. como dije, wow ¿qué es esto? Un tipo, bueno, acá hace poco me me escribí, se llama Vinash Y y bueno, yo estaba súper ansiosa, viste, como bueno, será acá, será acá, será acá, bueno, hasta que me relajé, y llegamos a un lugar que era como, como que había una fuente con unas escalinatas que iban hacia abajo, y veo a lo lejos unas mujeres que están cocinando, y yo, viste, él no decía nada, yo tampoco, estábamos con un grupo de gente, y de repente empiezo a ver que las mujeres me miran, me miran, pero no paran de mirarme, y las mujeres están con unos bebés y cocinando. Y en eso yo, viste, me acerco a ver que, no sé, me me llamaba la atención, y cuando me acerco, una de las mujeres me da su bebé. Y yo ahí lo miro al tipo, y el tipo como que me hace con la cabeza como que sí, como que lo agarre, o que habíamos llegado a un lugar y fue como una experiencia, digamos, de otra dimensión, no sabía si estaba soñando, viviendo, o qué estaba pasando, sí, sí. y bueno, eh, agarré al bebé, bueno, me desarmé en llanto, y empecé a sentir como que me empezaron a pasar todas las imágenes de mi fertilidad, ¿lo viste? Cuando sentí tacta, como que si hubiera destapado una olla, así. Sí. Eh, y bueno, después este tipo me cuenta que en realidad ese lugar era la fuente de la fertilidad, y que las mujeres iban a cocinar y, y agradecerle a, a Shiva y a Danella como la, eh, la posibilidad de haber sido mamás. Le hacían como, como, como una ofrenda. Sí, sí. Y le llevaban para que conozcan sus bebés. Bueno, ahí no me quedó otra que decir: Yo ahora sí tengo que abrir esta puerta porque algo hay. Sí, sí. O sea, este Llegó fue como un mensaje. Llegó el momento. Así que. Bueno, las cosas se dieron para que para que yo me conecte con la biodescodificación. Eh, soy hecho siempre terapia tradicional, pero soy muy curiosa, y a partir de todo lo que me pasó, hice un montón de terapias, constelaciones, bioenergética, homeopatía, ese de todo. Y, pero nunca había escuchado de la, de la biodescodificación, y hasta que me cuentan, mira, eh, en realidad trabaja como como detrás de los síntomas, qué conflictos emocionales no resueltos hay, uh-huh. y dije yo, yo, quiero acá, no sé, algo me convoco. Y, y bueno, creer o reventar, lo que me pasó fue eh, que empecé a trabajar qué es lo que pasaba con mis ovarios, y con mi historia familiar, y con, con heridas y temas que no tenía resueltos, y, y decidí que... que que quería como sanarme y dije yo, esto no me lo quiero perder, y, y bueno, eh, eh, al tiempo empecé a, a ovular, y eh, como que ordené mi ciclo menstrual, y dije ahora sí quiero ir a una, una ginecóloga de fertilidad y ver qué pasa, y cuando fui, eh, lo que me pasó fue que tenía ordenado el ciclo y que mi reserva ovárica había crecido.
0: Como una cosa loquísima
1: porque tenía como seis, cinco años más, ponele, de, de la última vez que, o seis años más de la última vez que, que yo me había hecho estudios. Eh, y esas cosas, hasta la propia ginecóloga, una amorosa, me dijo, esas cosas no se explican, esas cosas suceden, celebralo, si sí pasó. Y bueno, ahí, sí, fue fuertísimo. Y, Y yo ahí sentí que había recuperado una llave, como que, ah, ahora sí, como que a mí también me va a tocar. Una cosa sí sentí. eh, Te sentiste más en paz? Sí, sentí como que, ah, a mí, eh, hasta ese momento yo sentía como más enojo, porque otras mujeres sí, yo no. eh, Y y sentí, che, bueno, yo no hasta este momento porque había cosas que quizás tenía que ver, trabajar, eh, y y sentí que mirando para atrás eh, había sido un regalo, como que no era la forma, quizás no era con la persona indicada, no era en el momento indicado, no tenía mi corazón por ahí listo para, o o el deseo iba a venir desde otro lugar, eh, y bueno, siento que que fue un, un, un buen comienzo, digamos. Sí. Eh, y ahí decidí, eh, al tiempito, congelar óvulos, porque dije, necesito aprovechar esto. Eh, claro. Y veré, como, en qué forma llega, de qué manera, como me voy a abrir más a la vida, ¿no? Como que sí.
0: Como decías vos, por ahí, que el orden de las cosas vayan cambiando, pero... Totalmente. Pero que los deseos se cumplan igual, o los anhelos, este, y no Totalmente. siempre de una única manera. Exacto, y yo siento que ese
1: es el como el gran aprendizaje de, de mi vida, ¿no? Como, como aprender a, a que, ¿viste? El orden de los factores no altera el producto, sí. esa, esa frase, de... pero como que como a predisponerme a la vida, ¿viste? Entender, bueno, eh, y hoy me encuentro en ese lugar de cómo llegarán las cosas, no lo sé,
0: pero, pero sabés que van a llegar
1: yo me abro a que van a llegar, no sé en qué forma, de qué manera, y bueno, es, es un desafío porque siento que eso sí fue transformar mi vida, o sea, de, de, de tener todo absolutamente planeado a, a decir, bueno, no sé cómo llegará, pero llegará y en otro orden, de otra manera, y habrá que atravesar otros caminos. Eh, y en este aprendizaje con, con este monje, ¿no? que es un desafío, porque a veces uno va y vuelve, pero, pero en esto de, de, de intentar dejar el sufrimiento, no como que habrá situaciones dolorosas, pero, pero conectarse un poco más con la vida, ¿no? con, lo, con, lo que sí, con lo que sí
0: es. Sí, sí. Es un súper es un trabajo en, en, con uno mismo, pero es que yo creo que hoy el que tiene ganas o fuerza de voluntad o decisión para hacerlo, tiene muchas herramientas a su alcance. O sea, hoy estamos en un mundo totalmente. donde eh, la decisión es, es de uno y no necesitas más que eso para, para hacerlo. Totalmente, totalmente. Y me parece y que eso es la, lo, di- lo diferente o lo distinto de otras épocas.
1: Sí, eh, solo en mi caso yo sentí, bueno, la valentía de hacerlo, como de, de a, a ver qué hay atrás de, de esta sí, puerta. Es claro. Ahí Hay, que ahí Hay que hacer muy vamos. Hay que ahí vamos, eh, es como, eh, sentí que, y, y hoy lo siento también, cuando, cuando algo me dificulta digo, bueno, ahí vamos.
0: Esa es sí. como mi frase, <risa> cierro los ojos, ahí vamos, y abro la puerta. <risa> lo que pasa es que es mucho más cómodo quedarnos donde estamos, o sea, digo, es mucho más cómodo eso, y a veces a vos te pasó por ahí una situación en donde eh, no te quedó otra, por así decirlo, porque bueno, tu, tu ex marido decidió, tomó una decisión, que en el fondo sí. vos te ayudó, pero que en ese momento no podías este cambiar, pero hay mucha gente que convive con eso, que nunca se anima. Como que, entonces, bueno, vas como levitando, yo me acuerdo que una vez mi amiga Pata me dijo, mira Flor, hay gente que nunca despierta, y que tiene 60, 70, claro. 80 años, y vive igual, y no se hace ninguna pregunta, y también está bien, o sea, es como una elección sí, cada una claro. elección de pero cuando sí, y es el aprendizaje quizás vida, de esta una vida, una
1: de cada uno, ¿viste? Pero el tema es que cuando para mí, a mí lo que me pasó es que cuando uno ya la ve, volver atrás es un poco traicionero, porque es como decir, ah, pero ya la vi. Sí. Y yo siento que en, en, en esto de, muchos varios años estuve, porque mi ex, qué malo mi ex, y qué me hizo, y la verdad es que cuando uno empieza a trabajar, si va en profundidad, te decís una verdad que es, yo ya la había visto, sí. para mí yo ya la había visto también. Y aparte del... Yo tampoco quería estar acá, viste, como que hay algo de, de, de victimizarse, que en la victimización uno se queda más cómodo, viste, como decir, el culpable es el otro, la culpa está afuera, pero cuando uno empieza a ver si sí, yo en esta también me veo,
0: y me hago responsable de eso que veo, y bueno. Ahí, sí. Y de ahí hecho, eso lo traía en la radio cuando hablamos del tirón del alma. Decía que hasta que te pasa, o hasta que empezás a despertar, vos vivís en blanco y negro, pero de golpe empezás a ver colores. Y cuando ya ves esos colores, ya está. La televisión ¿Sí? blanca y negro no te gusta, te parece Total, que Colores, ¿no? sabor, te... sabores, colores, sabores, olores, todo, todo. todo. Empezás a ver eso. Totalmente. <risa> Tal cual. Bueno, Lupe, sí, para, porque esperando. estamos este re, 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 mmm, como justas de tiempo. Que se nos fue charlando, la Ay, sí. pero te quiero preguntar, no, ¿qué no. estás haciendo ahora? O sea, vos empezaste a trabajar en la biodecodificación, y, sí, y... Sí, en realidad a partir de mi camino como que
1: entendí, sí, pero para, y esto me, yo también quiero acompañar a otras personas, o sea, como a raíz de mi experiencia, yo también quiero que, que quizás... Eh, como que sentí que a través de mi herida también podía entender las heridas de, de los demás, ¿no? desde uh-huh. la vivencia, y, y como, que, como una misión de decir, ah, es acá, es, es como habiendo vivido mi herida, compartirme desde ese lugar. Uh-huh. Y me empecé a formar en vivo, fueron este, tres años de formación en una escuela francesa, y me encantó y fue seguir trabajando internamente porque hay un trabajo muy profundo nuevamente con uno, así que digo, bueno, me voy a la escuela de nuevo, a seguir trabajando, y y al entorno uno le dice prepárense porque
0: ahora... Ahora se viene, voy a empezar a revolver. (risa)
1: Voy a empezar a revolver y bueno, sepan que se mueven, porque me muevo yo, se mueven
0: todos, ¿viste? Sí,
1: obvio. Eh, Y la realidad es que que siento que hay un camino, acá. y bueno, me, me, me formé, y, y en esta cuarentena eh, me, me animé a lanzarme, dije, sí, creo que ya, ya es hora eh, de empezar a soltar un poquito este trabajo eh, más conocido, de consultoría, de trabajar con empresas, y acompañar equipos de trabajo, uh-huh. y empezar a, a, a ocuparme de de lo que de verdad siento que vine a hacer en esta vida, ¿viste? que es como acompañar, pero acompañar desde, desde una vivencia. Y la uh-huh. cuarentena me reayudó, como uh-huh. que un día me lancé y me lancé, y, y bueno, la verdad es que lo que pasa es súper lindo. Eh,
0: Qué lindo, ¿y ahora vos te dedicas 100% a eso?
1: Eh, mitad y mitad, eh, o sea, mi intención 2021 es ya ir para esos lados, pero pero sí, sí atiendo, bueno, hoy por la, por la virtualidad, por Zoom, pero acompaño a personas en sesiones individuales, sí. Qué lindo. Eh, con temas, de, bueno, también, por supuesto que uno cuando, como cuando toca su propia herida, llega gente que, que quizás resuena con esa herida, no, con encontrar un camino de vida, con con temas de femeneidad, eh, maternidad, pareja, amor, o sea como que no uno es resonancia. Eh, siento que no, que no, que no es viste vender un servicio o producto, sino eh, por algún lugar llega la gente en resonancia y, 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 lo, y lo vibro así, siento que es así, que sí, es bueno. más desde
0: ese lugar, sí. desde, desde, desde la propia vivencia, convocar. Creo que esa es mi misión. Me, encant- me gustaría que conozcas a um, Iris Rubaja, que es de Soy Mujer Arcoíris ¡Ay, la sigo! Ella, la sigo. Bueno, no la conozco, pero la sigo. Si no escuchaste todavía el podcast que dice ella, escúchalo, porque es ella también pasó por una situación muy difícil en su vida, eh, después de la mm. muerte de su marido, y tiene una enseñanza de resiliencia enorme, mm. enorme. Y, ¿Y vos la escuchás? Y yo, cuando le hice la entrevista, me dice No, acá estoy, estoy como vibrando en amor. Yo, wow, cuánto para aprender, ¿no? De gente que le tocaron las, las batallas más difíciles y que así sí. todo eh, tiene como tanto para dar y tanto para dejar. Ella acompaña también a hacer mm. procesos este, digo, de acompañamiento a, a personas. Me encanta, así que es, una, es un, un mm. buen match ahí que se puede hacer.
1: Qué lindo, sí, 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 me encantaría contactarla, porque además, eh, qué generosidad, porque en estos contextos, eh, ni me imagino lo lo dolorosos que pueden ser, eh, porque tuve una vivencia de pérdida, pero pero, pero no de ese nivel de duelo, eh, mucha generosidad en compartirse a partir de eso.
0: Totalmente. Compartir la herida me parece que es... es eh,
1: es el camino, siento yo, ¿no? Compartirse uno, cuando uno se brinda pasan cosas,
0: estar eh, feliz. Bueno, muchísimas feliz. gracias. Eh, fue, gracias a eh, vos, eh, Flor, qué, qué lindo. Ya se, ya se acabó, pero un placer enorme escuchar tu historia, tu, tu paz, la paz que transmitís, todo lo que nos enseñaste, o, o por lo menos yo siempre digo que, que compartiendo las historias uno aprende, y siempre te suena algo, ¿viste? Como que en algún lado te encontrás, y por lo menos estás es una pregunta
1: totalmente, y me encantó conocerte y escucharte. Ay, También.
0: cuando vaya a Buenos Aires, vos haces sesiones que pueden ser una vez, porque Sí, totalmente, sí, ya, sí. Me Hace mucho que sí. le tengo ganas al adiós de codificaciones. Cuando quieras, sí.
1: cuando quieras, voy a estar compartiendo, <risa> voy a empezar a compartir en mi Instagram un montón de, de info para que la gente empiece a resonar, ¿no? Para que no sea como, como un tipo de terapia así misteriosa, sino más totalmente. bien para que... se sabe poco que todavía. Se, le, se sabe poco, y, y se comparte a nivel como si fuera un diccionario, y yo no lo siento así, lo siento que hay que compartir desde lo que le resuena a la persona.
0: Totalmente. Entonces por ahí Totalmente. quiero ir. Bueno, muchísimas gracias. Así que súper bienvenida, gracias. cuando quieras. Gracias, gracias a Paula, que tenemos nuestra amiga en común que nos contactó, sí. y que, que le pareció sí, un beso a Paula, sí. buenísimo que nos conozcamos, me encantó, de verdad, un placer enorme. Realmente. reflexión final para que cierres el podcast, y ya nos vamos.
1: Eh, bueno, eh, compartirse, creo, este, y, y, y animarse a hacer el propio camino, no el que, el que dicta la mente, sino el, el que de verdad dicta el
0: corazón, animarse. Me encantó. Gracias Lupe, gracias a todas y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. gracias. 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 Okay. Nope.